0: Дорогие друзья, мы читаем 101 лекцию по истории религиозных идей и девятую лекцию по ведической религии. Сегодня 13 марта 2021 года. Эта лекция посвящена двум очень важным и богам, и категориям индийской ведической религиозной мысли. Это Агни и Сома. Агни и Сома по числу упоминаний второй и третий персонажи, если угодно, регведы. Очень важно, что Агни и Сома первоначально находились в вынобытии, отделенные в вы уже помните, Вритра – это преграда, да, от оттворение. Когда Индра собирался убить Вритру, опять же, помните 32-й гимн Первой Мандавы, Агни и Сомы закричали «Ма-прахар, а вам Не нападай мы оба у него внутри!» А так пишет Тайтерия Самхита. А сам Самхита указывает, ведь это вместе с Агнией Сомой Индр героически убил Вритру. То есть они помогли в убийстве Вриты, освобожденные Индрой, или же само их освобождение и было убийство Вритры, потому что они находились у него внутри. В действительности мы должны себе представить, что это образ того, что вот эти две важнейших сущности, о которых мы сейчас будем говорить, и вы поймете, почему они так важны, эти две важнейших сущности особо охранялись вот этим демоном косности, бездействия, этой преградой, чтобы они не достались ни богам, ни людям. В 124 двадцать четвертом гимне десятой Мандалы есть такие слова. Там тоже диалог. Приди у Агни на это наше жертвоприношение. Будь возницей нашей жертвы идущим и идущим впереди. Слишком долго пролежал ты в длительном мраке. Вот этот прилежал в длительном раке, это намек на то же самое пребывание в Вритри. Агни отвечает, от не бога Бог, то есть Адыватдевах, скрытно тайно уходящий, и дуя в виде перед собой бессмертие. Вритра не бог, он не пхага, он не сияющий, это преграда между людьми и богами. И вот он, огни, Бог, он уходит от не Бога, скрытно, тайно, уходит потому, что видит перед собой бессмертие. Мы вообще должны понять, что бессмертие это не нейтральная категория для ведических ариев. Не просто некое состояние, где нет смерти. Бесмертие это активная, положительная категория. Это безусловное и бесконечное благо. Аврита был, в конце концов, убит. То есть он, в конце концов, познал смерть, познал небытие. И от, от него уходят огни. Из-за того, что я не неприветливый, покидаю того, кто был приветлив. Это очень странные слова, но, видимо, в Арии понимали, что по-своему вот этот мир косности, мир, ну, где не было никакой активности, он был приветлив. Это покой, да, вот этот, это очарование покоя, помните, в котором И находились Тиамат и Апсу в Месопотамской религии. То есть, в нем была своя приветливость. Но он не приветливый Агни. Он покидает эту приветливость. «Из своего содружества, сват, сакхят, я ухожу к чужой родне». Вот они и поколения богов, и разные группы божественных существ. Потому что Агни первоначально Асура, так же, как и Варуна, так же, как и Вритра, который первый Асура, и он уходит к чужой родне, к Девам. В виде гостя у другой ветви, то есть в виде агни у другой ветви богов и людей, я измеряю многие формы закона. Возможно, это говорит сам певец, сам Риши. Отцу Асури я говорю приветливое слово, со стороны не связанной с жертвой я иду в сторону, связанную с жертвой. Очень важные слова. То есть, Вритра не связан с жертвой, он отделен от мира богов и людей, он обособлен, он хранит небытие, их пытается всех сохранить в небытие. Какая там жертва может быть? А поэтому от стороны не связанной жертвы, то есть от Вритры, я, огни, ну и, возможно, священник, иду в сторону связанную с жертвой. Там, где есть жертва. Многие годы я провел в нем, выбирая Инду, отца я покидаю. То есть Врита отец. Агни, Сома, Валуна, они колеблются. Перевернулась власть. Я поддерживаю это, переходя сюда. Индра говорит, давай убьем вдвоем Вритру. Сома, выходи. Ханава, Вритрам, Сома. То есть, откуда выходи? Из Вритры. Самим выходом Сомы и Агнии из Вритры, Вритры убиваются. Вы видите, что Агния и Сома рядом. Они уничтожают вместе с Индрой вот этот этот барьер, эту, если угодно, стену между бытием и небытием. Но этот барьер – это и отец Агнии и Сомы. Это отец Асура. Готама, сын Рахуганы, в 93-м гимне Первой Мандалы Ригведы, говорит, вы двое Агни, а также Сома, равные по силе духа, поместили на небо эти светлые пространства. Вы реки, захваченные, о Агни и Сома, освободили от проклятия и позора. Но мы с вами уже знаем что реки это любимый образ людей в ведах это река текущая с вершин в океан и на бытия это люди идущие к миру богов И поэтому реки захваченные то есть людей захваченных в ритой помещенных в узилище помещенных вот в это как бы замкнутое костное бытие огни и сома освободили от проклятия и что очень важно от позора здесь возможно намек на древнее знание грехопадения что именно падение людей грех людей он их отделил от богов а жертвоприношение, двойное, как мы поймем, скоро изучив, что такое Агния и Сома, дорогие друзья, жертвоприношение освобождает людей от проклятия, греха и от позора. Одного из вас Матаришван принес с неба, другого орел похитился скалы. «О огне и Сома, усиленные молитвой, вы создали пространное место для жертвы». Историю Материшвана, историю Орла мы с вами подробно будем говорить. Важно, что они оба похищены с неба, потому что похищенный Орлом со скалы – это тоже с каких-то высоких мест. Опять же, об этом будем говорить. Похищен Сома, а огне похищен с неба шваном значит, они оба пришли из этих высших миров, но из миров, в которых они были пленены. Их освободил Индра, и они пришли в мир богов и людей. Это совсем вот, дорогие друзья, не так, как мы обычно представляем просто мир богов вечных, там мир людей временных здесь, в ведической традиции эти два мира накладываются друг на друга. Ведический мир не знает того момента, когда боги были, а людей не было. И боги, и люди были очень и очень рано, еще можно сказать, до творения мира. В... В 29-м гимне Третьей Мандалы и Гведы говорится, что Агни очень радостный с тех пор, как родился из чрева Асуры. Вот этот чрева Асуры, это, безусловно, вритра, вритра. Так что рождение, извлечение Агни – это одновременно, по всей видимости, и есть убийство Вритра. Тогда, когда люди научились стали приносить жертвы богам, они перестали быть во власти демонической костной силы. Итак, Агни. В Игведе около двухсот гимнов Агни. Слово «агни» вам всем понятно. Оно, конечно же, совершенно созвучно русскому слову «огонь», латинскому «игнис» литовскому угнис. Это понятно, это одно и то же слово – огонь. Родственное слово есть и в Хецком, и тексте из богатской Имя Бога – Ак-Гнис. По всей видимости, это божество разрушающее. Но мы не знаем точно его природу. В зероастризме… Религии, в зороастрийской религии во весте огонь огня ⁇ это атал. И он рожден Ахура Маздой. Это ясно 2.12 и другие тексты. Но ведь Ахура ⁇ это Асура. И так Агни рожден Асурой. В ведах не раз говорится, что Агни рожден Дьяусом, небом. Мы можем себе представить более сложную картину, что Агни был рожден дьявосом, как древнейший из богов, и был заключен в ритрой, в свое чрево, чтобы не стать посредником между миром богов и миром людей. Но ведь тайна Агни – это тайна огня. Это вечная, вот эта глубочайшая традиция, которая, может быть, отделяет человека от всех остальных животных. Человек не боится огня, он пользуется огнем. Огонь подчинен ему, в отличие от всех остальных животных, которые боятся огня и которым огонь не подчинен. Вот эта тайна владения огнем. Она поражает ведического ария своей глубиной. И делает человека, владеющего огнем, или человека, использующего огонь, так сказать, лучше. Потому что Богом владеть невозможно. Его можно только как бы, быть рядом с ним, и чтобы он помогал тебе. Вот делает человека самого божественным. До сих пор, а уж тем более в ведическое время, огонь, жрецу полагалось не брать от огня для жертвоприношений, для священных действий, а разжигать трением дерева о дерево. Палочки для добывания огня аранис, они как бы сами символизировали рождение, потому что растирание деревом дерево приравнивалось к половому акту и из дерева из костного в котором никого огня не видно и он холодный два кусочка дерева из них зажигается огонь вот тайна того что в дереве есть огонь но в покоящейся форме и огни один во множестве каждый огонь который горит в очагеле в желтвенном на алтаре, в нашей свечке, лампаде, когда э, читают люди молитву, это тот же самый Агни, это тот же самый божественный огонь, который соединяет миры, потому что огонь – это единственная субстанция, как вы помните, когда говорил о религии Палеолита, подробно это объяснял, которая поднимается вверх из земли который соединяет мир земной с миром небесным. Ведические арии так и называли огня Сунух Сахасах, сын силы. Ну, вы слышите все эти индоевропейские общие коды. Так как палочки надо тереть с большой силой, чтобы из них родился огонь. Также огонь называли Дута, посланец от земных к небесным. Он предвечный священник и пророк вещун. Он сам совершитель жертвы. Вся регведа начинается и кончается гимнами, посвященными огню. И это совершенно понятно. Потому что веда – это, в общем, тексты литургические, они должны звучать во время священных действий. И поэтому любое священное действие практически без огня невозможно. Вот первый гимн первой мандалы Ригведы. И это, естественно, слова жреца. Это гимн Матху Чхандасы, сына известного вам Вишвамитры. «Агни призываю я. Во главе поставленного бога жертвы и жреца Хотара. Вы помните, Хотар – это совершитель совершитель жертвоприношения ведического. Хотара – обильнейший сокровищного. Агни достоин призывания Риши. Как прежних, так и нынешних. Да привезет он сюда богов. То есть, смотрите, зажигается огонь говорит этот священник, и боги приходят на огонь. Боги, которые в другом мире приходят. Агни, посредством него пусть достигает он богатства и процветания изо дня в день сияющего, мужа обильного. О, Агни, жертва и обряд, который ты охватываешь со всех сторон, именно они идут к богам. Агни с прозорливостью поэта, истинный, с ярчайшей славой, Бог с богами да придет. Когда ты в самом деле возжелаешь у Агни сделать добро почитающему тебя, то у тебя это истина, у Ангелас. К тебе у Агния изо дня в день, у озаряющей тьму мы приходим с молитвой, неся поклонение. К настоящему, к царящему при обрядах, к пастырю закона, сверкающему, к возрастающему в доме своем. То есть он возрастает, он горит все сильнее и сильнее, вот на алтаре. Как отец Сыну у Агни, будь доступен нам, сопровождай нас ради блага. Таков первый гимн. Агни, который бы я вам прочел. И вот еще 26-й гимн первой мандалы, посвященный тоже Агни, очень-очень важный. «Облекись же о достойной жертвенной пищи, в свои одеяния, о господин подкреплений, отпразднуй этот наш обряд. Сядь, как наш избранный хотар, как наш жрец». О самый юный, привлеченный поэтическими мыслями, о Агне и блеском речи, мы видим, что здесь наслаждение самим словом, вот этот Шонахшепа, сын. Аджигарте, который, помните, должны были перенести в жертву Варуни, вот он автор этого гимна, здесь наслаждение самим поэтическим текстом, поэзия, слово, даже поэтический строй, размер стиха, все это прекрасные дары Агни. Ведь это для сына отец, для близкого друга жертвует близкий друг. Для товарища, драгоценный товарищ. Да усядутся у нас на жертвенную солому, заботящиеся о чужом, Варуна, Митра Альяман, как это было у Ману. Смотрите, вот сейчас рассаживаются боги, Варуна, Митра Альяман, заботящиеся о чужом. То есть не о своем. Не о своем интересе. Помните, как у греков боги завистливы? Нет, заботящиеся о чужом, то есть о человеке. Вот они рассядутся вокруг на жертвенную солому, как это было у первого человека, как это было у ману. О хота, радуйся же этой дружбе с нами. Услыши эти хвалебные песни, и когда мы... Непрерывной чередой приносим жертвы то одному, то другому Богу – это в тебя вливается жертвенное возлияние. То есть, какому бы Богу не приносили жертвы, они приносятся через огонь, они вливаются в огонь. Да будет дорог нам, господин племен, ход радостный, избранный, да будем дороги ему мы, у кого есть прекрасные Агни. Ведь если у богов есть прекрасные Агни, они дают нам лучший дар. Мы хотим считать, что у нас есть прекрасные Агни. Так пусть же будут взаимными признания обоих наших родов, бессмертных, о бессмертной и смертных. Вместе со всеми Агни, о Агни, Прими благосклонно, у юный сын силы, эту жертву, эту речь». Вот вы видите смысл жертвоприношения. Так что бессмертные и смертные – два рода, они вместе благодаря Агне, запомним это, Амрита и Мартьянам. Бессмертные, Амрита и смертные. Мартьянам. Вот они вместе, благодаря тому, что творится жертвоприношение. Вот в чем смысл огня, чудо огня как источника жертвы. Огни не восхваляется как тот, кто готовит пищу, как да тот, кто согревает жилище, так да как тот, кто освещает ночью мир. Огни воспевается как тот в первую очередь, кто соединяет бессмертных и смертных вместе, вместе, и, как мы поймем скоро вместе соединяет их для битвы с вритрой и демонами. Агния именуют грехоспати, домохозяином, который хранит дом от демонов и, конечно, от мрака потому что мрак ну, обычный физически – это образ духовного мрака. Он – распределитель благ. В 31-м гимне первой и гведы говорится о том, что огонь добывает Матарышван. Это гимн Херанья Стуны из рода ангерасов. Это хвалебный гимн, Замечательный хвалебный гимн, который ну, как бы радуется факту обретения огня, что огни освобожден и доступен. Вот мы, часто пользуясь огнем, мы забываем, забываем его величие. Ты Агни, первый Ангирас, Риши, ты стал Богом, милым другом богов, то есть из Асуры ты стал Девой. На службе у тебя поэты, действующие мудро. Родились маруты со сверкающими конями. Ты у Агни первый, самый настоящий ангерас. Как поэт ты украшаешь обед богов, пронизывающий весь мир мудрый. Сын двух матерей, покоящийся так и сяк для Аю. Аю – живой, живое – это эпитет ариев, то есть для ариев. Ты, о, о Агни, первому материшвану проявись прекрасной силой ума и вивасвату. Два мира сотрясались при выборе Агни Хотаром. Ты мог взвалить на себя это бремя. Ты почтил великих богов, о Васу. Васу – один из эпитетов бога. Ты, о Агни, для Ману заставил небо загрохотать. Для Пуруваса благодеятелей еще больше благодеятелей. Когда силы роста, ты освобождаешься от родителей. Тебя стали отвозить на восток, потом снова на запад. То есть ты освободился от родителей из чрева в ритры и стал свободным для ману, для человека. Ты огне бык, увеличивающий процветание. Ты бываешь достойным славы. У поднимающего жертвенную ложку. Кто знает точно жертвенное возлияние, провозглашенное вашат, Ашат, принадлежащее одному аю, то есть одному Арию, с самого начала ты стремишься покорить племена, ну и так далее. Итак, он растет в материнскую тру, вообще Материшван, это набухающий, зреющий в своей матери. Так считал Луи Ринун. Этимология не вполне убедительна, но она возможна. И Матаришван некто, кто привел огонь, иногда считают, что он сам сошел к людям, и Матаришван это имя Агни, но не нисходящего в мир людей. Или же это, иногда не совсем удачно говорят, индийский приметей, который похитил огонь. Почему неудачно? Да потому что, как вы помните, Прометей похитил огонь у богов для людей, а здесь огонь был взят в мире асура, в мире демона, в мире костности, был взят для богов и людей. «Агний рожден в небе, он сошел на землю и пребывает в водах, в растениях, в дереве, он солнце. Агний пришел из дальней дали, с неба издалека, он освободился из мрака». Он же сам был во мраке, в чреве, в ритве, и он освободился от мрака. «Он вивасват сияющий, и одновременно он ради вивасвата Отца Ямы и сошел в мир. Вивасват это образ человека солнечного, человека, имеющего вот этот солнечный в себе свет. Часто в Веда говорится, что огонь приносится с неба для пхригу сияющих, для риши-брахманов вся вторая мандала гведы услышанная говорит, самадой из рода пхрику вот э, люди сияющие это не какой-то особый вид людей это те кто внутри себя имеют этот огонь имеют огни имеют этот свет и способность быть с богами вот он пришел для тех кто готовы его принять Кто готовы видеть в огне не просто техническое средство приготовления пищи и освещения жилища, а те, кто готовы видеть в огне и использовать огонь для того, чтобы быть в мире богов, для того, чтобы быть одно с девами. В 60 м гимне первой Мандала говорится, прославленного возницу, знамя жертвенного собрания, самого полезного вестника, сразу идущего к цели, дважды рожденного, знаменитого как богатство, дар принес Материшван для пхригу для сияющих. Почему дважды рожденного? Потому что огонь рожден на небе дьявосом. И огонь рожден на земле, в каждом жертвенном огне, вообще в каждом огне. Очень таинственный образ, но часто встречающийся в ведах, это огни зародыш в водах, апам галпхах. В третьей мандале регведы, первый гимн, Автор Вишвамитра говорится, агни желанный для взгляда сына, пламенеющий блеском, родитель, который породил коров, зародыш вод, самый мужественный, юный, зародыш вод, приятного на вид, зародыш растений, имеющего разные формы вирупам, породил счастливый кусок дерева для трения. Ведь даже боги сошлись мыслью. Они почтили самого удивительного, сильного, когда он родился. Опять те же самые образы идут: что трение получают огонь для жертвенного огня. На этот жертвенный огонь сходятся боги. Но почему же зародыш вод? Здесь можно только, ну, если угодно, фантазировать. Дело в том, что воды это первичное, и на бытие в котором именно огонь порождает основу бытия. То есть мир рождается благодаря тому, что огонь свяжет его опять со сверхбытием. Это бытие, сияющее в инобытие. Вот что такое огонь. И связанное с ним. Поэтому он зародыш вот. Это не то, что рождает воды, так иногда думают ученые, но это неправильно. Это не та элементарная вещь, что зажигается жертвенный огонь идет дождь в засушливой стране, поэтому он зародыш вод. Ничего подобного. Все наоборот. В 91-м гимне 10-й мандалы, 6-я строфа, этого огни воды породили, как матери. Его точно так же вынашивают себе деревья и иные растения и рожают каждый день. Понимаете, вот эти первичные воды порождали и породили его, и он создал мир. А он находится в деревьях и иных растениях, потому что вот эти палочки для сжигания огня, они же хранят в себе огонь. В них огонь находится в латентном состоянии, как считали арии, и поэтому он рождается каждый день. Вот каждый раз, когда зажигается огонь, зажигается костер, горят дрова, происходит тайна выхода огня из других субстанций, и основой тайны является огонь в водах. Так же как огонь, вот эта жертвенная субстанция энергии жизни находится в дереве, соответственно, в дровах, также она находится и в водах первичных, не в водах, которые вот, известны нам, и в первичных водах и рождается из них. Но есть и еще один смысл. Дело в том, что, как мы помним, реки, воды это образ человека. И вот этот огонь находится в человеке. В человеке находится уже божественный пламень, который так же скрыт, как скрыт пламень в куске дерева. Но умелый человек из дерева извлекает огонь, а умелый подвижник, умелый аскет. Находит огонь внутри себя самого. И таким образом этот незримый огонь, потом это в станет обычное место, этот незримый огонь соединяет человека с миром богов. Таким образом, вот это семя мужа, семя огня в водах, это божественное и в мире, и в человеке. И образом, символом этой божественности являются дрова, которые мы так ну, как бы бездумно кладем в огонь, в печку или на костер, не думая о том, что этим самым мы, можно сказать, раскрываем символ величайшей тайны нашей божественности, потому что огонь не только в дровах, но и в нас. В восьмом гимне шестой мандалы говорится: в лоне вод быки схватили его, то есть огонь. Племена почитали царя достойного прославления. Посланник Вивасвата Матаришван принес сюда издалека огни Вайшванару. Вот этот эпитет вайшванада, очень распространенный, для огня это принадлежащий всем людям. Вайшванада принадлежащий всем людям. То есть огонь принадлежит всем людям не только как внешний объект, но как и то, что находится в них самих. Только надо уметь это зажечь. Так же, как надо уметь палочками зажечь огонь, вот, добывая его и Посланник Вивасвата, то есть первых людей, сияющих солнечных людей, Матаришван, принес его издалека, издалека Парават, вот эта далекая даль. Парапараватах, далекая даль, вот Парават, издалека, принес огня Шванару к нам, в наш мир. И он находится в нас. В 128 гимне первой мандалы прямо говорится, Матаришван для людей, для ману, принес издалека Бога Агни. Тебя у Агни, говорится в 46 гимне 10 мандалы, тебя у Агни, кого надо призывать первым, достойного жертв, Матаришваны Боги создали для ману. То есть огонь создан для человека. Не для богов, для человека, чтобы соединять людей с богами. Это особенность именно Агни. Важно, что асура Агни, перейдя на сторону девов, стал той связи, переносчиком жертвы, без которого люди не могли бы участвовать в деле девов по утверждению правды. По борьбе за правду против демонов. В этом смысле прав Кеппер, который говорит, что Матришван принес агни, похищенного издалека, для богов. Вот у него есть специальная такая статья индийский Прометей, со знаком вопроса. В общем, это Шван принесен для людей, конечно. Кейпер немножко упрощает, я бы сказал, ситуацию, говоря, что Агни и для людей, и для богов подобно Соми. Немножко забегая вперед, скажу я. Вот. но в некотором смысле и для богов, потому что получив вот огонь и получив возможность совершать жертву, и соединяясь так с богами, люди с богами вместе участвуют в борьбе с демонами. И в этом смысле Матри Шван принес Агни, похищенного издалека, для богов тоже, и для богов тоже, потому что без Агни люди были бы отделены от богов, и, возможно, боги бы не смогли одержать победу. Над демонами. Вот это особенность арийского сознания. В нем место человека. Помните, мы даже у Хетов это замечали. В нем место человека очень важно. Татьяна Яковлевна Елизаренкова считает, что Матери Шван это тайное имя самого Агни. Как она пишет в избранных гимнах, изданных в 1972 году, страница 277. Но. Возможно это так, а возможно мы просто не знаем некого образа. Агния имеет золотое тело, но ну, это понятно, цвет огня. Родители его породили золотого цвета. Он описывается в разных гимнах регведы оттенками красного и золотого. Он рудо ревущий, то есть он не бог разрушающий, но он ревущий. Но вы помните, что у Хетов, скорее всего, Бог с именем Агни был именно разрушающим. Так что между Рудро и Агни, возможно, была какая-то связь. По крайней мере, в одном смысле, об этом мы сейчас поговорим: он царь, Вамадева, сын Готами, в третьем гимне четвертой мандалы, пишет: царя обряда, ревущего. Хотара обоих миров, истинно жертвующего агни цвета золота. Привлеките на помощь прежде неожиданного удара грома. Вот Лона, Йони, которые мы приготовили для тебя, то есть место рождения огня, ну, место жертвенного костра, словно нарядная жаждущая жена для мужа. Сядь обращенный к нам, обложенный дровами. Эти молитвы устремлены тебе навстречу. Подобно тому, как жена готовит себя для единения с мужем в брачном соединении, также точно готовят кострище жрецы для того, чтобы на них, как муж, сошел на жену огонь и все это возгорелось. Молитвы устремляются людей навстречу Богу. Огонь имеет образ пожара, пожара, которым способны управлять люди. Это 58-й гимн Первой Мандалы автора Надхаса из рода Гатами. Здесь обыгрывается такая дихотомия широты и узости, широта ур лока. И узость – анхас. Узость – это плохо. Узость – это отсутствие ну, такого божественного беспредельности. Вот послушаем этот гимн. Разве можно погонять когда-нибудь рожденного силой бессмертного? Если он стал хотором, вестником Вивасвата, он измерил пространство самыми доходчивыми путями, При божественной службе он стремится завоевать богов с помощью жертвенного возлияния. Притягивающий к себе пищу, нестареющий, жадно требующий поддержки, он поднимается в кустах, то есть пожара в кустарнике, как у скакуна сверкает у него спина, когда его кропят маслом. Он взрывел, грохоча, как вершины неба действующий вместе с Рудами и Васу, поставленный во главе обряда, определенный как хота, захватывающий богатство, бессмертный, вяз вперед, как колесница среди племен Аю, с племен Ариев, Бог раздает по очереди лучшие богатства, подгоняемый ветром, он весело расходится по кустам с языками. Пламени, как серпом, сильно шумяще. Когда у агни ты жадно кидаешься, Как бык на деревья, Чорен твой путь, о ты, Со сверкающей волной пламени, О стареющий. Пламенно зубы, подняты ветром в лесу, он разносится ветром, как мчится победоносный бык в стаде, вторгаясь всей своей массой в нерушимое пространство, что неподвижно, что движется, все боится его, даже птицы. Поместили тебя Пхригу среди людей драгоценного как богатства, легко призываемого для людей, как Хотера у огне, как гостя избранного, как митру благо, то есть друга, благосклонного к небесному ролу. Кого семь жертвенных ложек, кого жрецы выбирают, на жертвенных праздниках хотором, лучше всех жертвующим, Этого огне посланника всех вас Я почитаю подкрепляющим напитком, Я прошу о сокровище. О, сын силы даруй сегодня нам, певцам, У великий, как Митра, непробиваемую защиту! О, Агни, создай воспевающему Тебя широту против узости. О, потомок мощи с помощью железных крепостей. Стань панцирем для воспевающего Тебя, о, сверкающий. Стань щедрой защитой для щедрых. Создай, О, Агни, воспевающему Тебя широту против узости. Да придет к нам быстро ранним утром Бог, богатый даром. Видение. Вы видите, что в этом замечательном гимне показано, какой ужасный всепожирающий огонь, вот этот лесной пожар, раздуваемый ветром, вот же такой огонь, уничтожающий, оставляющий после себя черное небытие. Но он же в жертвенном очаге есть тот, кто соединяет поэта, жреца, всех участников с Богом, с миром богов. И в этом смысле он великий податель благ. Вот величие человека, что он умеет сохранить этот огонь и дать ему направление к богам. А все остальные существа, даже птицы, боятся огня, как здесь сказано, потому что он все пожирает, но человек настолько божественный, что он управляет жертвенным огнем и делает его средством соединения себя с божественным миром. Вот таково величие человека, но таково и величие огня. Он сам огни жрец хотал и Бог жреца, приносящего жертву. Он посредник, покровитель дома очага. Занятие новой территории освещалось созданием алтаря огня – Гархопатья. В Шатапатхабрахмане написано, говорят, что некто выдворился о васъятие, если он воздвиг Гархопатью, и все те, кто воздвигали алтаря огню, выдворялись. То есть, чтобы обосноваться на месте, надо создать алтарь огню. Горхопатию. Почему? По мнению мира Чилиада, это превращение хаоса в космос, то есть творение мира. Но это даже не совсем так. Это не столько превращение хаоса в космос, сколько обожествление земли. Земля из просто земли, на которой мечутся животные и люди, повинуясь своим земным инстинктам, превращается в часть божественного бытия становится божественной, небесной. На нее не сходят боги. Вот что такое горхопатия, Алтарь огня. Вообще, при сжигании трех жертвенных огней: горхопатия это земной огонь для людей, домашний очаг. Два других огня это Дакшина Огни для предков, и Ахавания – это восточный небесный огонь, а южный огонь для предков, а это западный огонь, горхопатия для людей, домашний очаг. Вот, собственно, для людей сжигается горхопатия, когда осваивается новые территории. Тогда она не просто захватывается, не просто аннексируется, она становится частью божественного бытия. Земля становится частью божественного бытия. Земля, как если угодно, обожается. Агни просто о даровании силы власти. Теяс. Неприступный Джатаведас, знаток Вет. Так обращаются к Агни часто, потому что Агни – это мудрец. Бессмертный, повелевающий, несущий власть. Теяс. О, Агни, здесь пылай избавляющий от всех болезней, благодаря людской благожелательности, защити кругом сегодня усадьбу Гаям нашу». Это заклинание из Веды 89-й гимн 7 Мандалы. Так что Агни защищает усадьбу, а может все и сжечь, если его не почитать. «Огонь». Важнейший момент брачной церемонии Вивака, о чем я уже говорил, и похоронной церемонии Антьешти, где огонь пожиратель плоти, вы помните, что кремация, это невидийская традиции, это чуть позже. В ведах, в общем, было еще положение. в целом, хотя уже было и кремация, но реже. Огонь пожиратель плоти и ее переносчик. Кравья Вахана, переносчик плоти в небесный божественный мир. Огонь же и очищающий. В Рамаяне Сита, невеста Рамы, освобожденная из Ус Раваны, проходит через огонь, свидетельствуя свою непорочность, что она не осквернена демоном Раваной. Позднее агния ассоциируется с подвижничеством тапосом, внутренним теплом атмана. Распространена медитация перед огнем, также и в зороастризме. Игра языков огня – это лила, игра творения мира. Ездовым животным агния является баран. Ригведа начинается гимном агни, а завершается гимном единения как бы мы сказали бы, эклесии, народного собрания, образ которого тоже огни Автор этого гимна – Самванана, объединяющий, из семьи ангерасов. Вот этот короткий гимн, который все же, я считаю, важно нам прочесть. Это вот последний гимн Ригведы, 10 Мандала, 191 гимн в нем очень важные ключевые слова это сам вместе и самана сходный, единый. вместе собираясь что у бык у огни все дары от благочестивого тебя зажигают на месте жертвенного возлияния принеси нам сокровище Вместе сходитесь, вместе договаривайтесь, вместе пусть будут направлены ваши мысли, как некогда боги с мыслями, направленными вместе, сидели у своей доли на жертвоприношении. Единый совет, собрание единое, единая мысль, решение совместное, единый совет, я советую вам, единым возлиянием жертвую вам. Единым да будет ваш замысел, едиными ваши сердца. Единой да будет ваша мысль, чтобы было у вас доброе согласие. Так что огне, огонь, сворящий жертвоприношение, творит величайшее божественное благо человеку единство. Единство это чаемая цель, это величайшее богатство. Богатство Материальные разделяют людей, заставляют их бороться друг с другом за что угодно – за золото, за землю, за женщин, женщин за мужчин, естественно. А вот само по себе единство – это величайший дар. Это прекрасно полимали древние арии. Поэтому вся регвера, все ее десять мандал завершаются вот этим гимном единству. Кстати говоря, этот гимн он разобран на стихи заклинаний. В Атхадавведе они есть и в шестой книге Атхадавведы и в пятой книге Адхарва-Веды. Это заклинание заговор на социальное согласие. Посмотрите в Атхадавведе гимны 663, 564. Вот заговор на социальное согласие. Очень важно. Социальное согласие – величайшее благо. А там, где люди в конфликте, в ссоре, в борьбе, в ненависти, понятно, где царство разделилось внутри себя, там оно не устоит. Теперь Сома. Татьяна Яковлевна Елизаренко, совершенно верно в своей статье о Соме в Ригведе, пишет, Сома наряду с Агнией и Индр, является одним из трех основных богов в Ригведе. Это так. Он на третьем месте по числу гимнов и обращений. Сома, несмотря на наше окончание женского рода, существительное мужского рода, от глагольного корня «су» выжимать сок из растения. Отсюда наше, кстати, слово «сок», «сочный» – это однокоренное слово с «сомой» от того же глагольного корня «су». Суффикс «ма» образует существительные «Сома» у иранцев «хаома» в латинском языке «сукус», по-гречески «опос». То есть, это общий древний индоевропейский субстрат. Вся девятая мандала Ригведы, это 114 гимнов, она вся посвящена только Соме. Кроме этого, ряд гимнов Соме есть в первой, восьмой, десятой мандалах Ригведы. Предполагает, что во второй, третьей, 4, пятой, шестой и седьмой мандалах Ригведы гимны Соме были изъяты и собраны в одну девятую мандалу, потому что в девятой мандале они от разных авторов собраны. Эти гимны имеют явный богослужебный характер. Если огонь – это переносчик жертвы, и в этом смысле он бесценен для людей, то сома – это напиток бессмертия. Это то, что боги дают людям, и то, что люди – и это уже очень интересная ведическая особенность – то, что боги дают людям, то, что люди дают богам. Сому часто называют напитком бессмертия – амрита. В греческом языке амброзия – пища богов – это однокоренное слово «самриты». Это древний доевропейский уровень понятий до того Судя по всему, этим до сомы было медовое питье таким ритуальным напитком. И Сома в Ригведе часто именуется медом, матху. То есть, как я уже вам объяснял, это первоначальный вот этот напиток бессмертия. Сома обычно называется Павамана в Ригведе. Павамана очищающий яся. Сомоочищающийся. Пу это очищать, глагольный корень очищать. Сомоочищающийся это намек на нечистоту, скрывающую от людей богов и изолирующую людей от богов. То есть нечистота людей, а она мешает им общению с богами. А сома очищается сама и очищает тех, кто ее пьет. Автор статьи о Соме в «Энциклопедии религий» в 12-м томе Джоэль Бреретон пишет, хотя Ригведа объединяет гимны, созданные для совершения различных ритуалов, центральное место Ригведе занимает литургическое собрание ритуалов Сомы. «Принесение жертвы Сомой – душа и центр арийского священно указывает знаменитый нидерландский индолог Ян Гонда недавно, ну в девяносто первом году умерший. То есть сома это важнейшая субстанция жертвы. Подчеркиваю, агни это переносчик жертвы, сома это плод жертвы, вот скажем так, плод жертвы, плод жертвоприношения. Мы хорошо знаем из Регведы, как готовится сома. Замачиваются стебли этого растения. Они разбухают. Потом они растираются давильными камнями. Из-под этих давильных камней вытекает сок. И часто этот вытекающий сок уподобляют выходу царя с войском на войну потому что идет война с демонами или с теми народами, которые одержимы демонами. Потом этот сок пропускают через цидилку из овечьей шерсти, то есть из такой сито из овечьей шерсти, и эта цедилка повитла уподобляется небу, который именно после цидилки сома становится амритой – напитком бессмертия. Выжатый напиток разливают в деревянные сосуды донани и его употребляют в завершении жертвенного ритуала, то есть сома не хранится. Его смешивают с водой, молоком, кисло-молоком, сбитым ячменным зерном. До смешивания сок резкий, вяжущий. На санскрите тивра. После смешивания сома желтоватая и золотистая. А до этого она такая красноватая. Он создает себе сверкающий облик. этот цвет его, говорится в 71 гимне девятой мандалы. Сома благовонная, сурабхи. 97 гимн девятой мандалы. После смешивания сома становится вкусным, свад, и его пьют боги и люди, точнее, боги и мужи. Богини и жены не вкушают сому. Люди приносят сому в жертву богам и сами пьют ее. Именно вкушение сомы делает мужей ариями. Тот, кто не вкушает сому, не арий. Ну а жена, я вам напомню, достигает того мира, который открывает ее муж по ведическим и вообще индийским представлениям. И соответственно, если муж пьет сому и достигает божественных миров, его жена достигает их вместе с ним. Только для сомы употребляется ведь в цигилке сома капает, и употребляется понятие для капель сомы. Но только для сомы капли это инду. А вообще капли во всех смыслах – это драпса, английская «drops», английское drop, drops да? но для сомы особая капля. Потоки сомы именуются в гимнах ревущими, мычащими, ржущими, гремящими, как гром. Это преувеличение, но это и есть результат выпитой сомы. Сома, когда ее выпивают, открывает, как говорят индийцы, действительно масштаб событий, скрытые от нас обыденностью. Мы не представляем себе того мира, в котором мы живем. Нам он кажется рутинным, неинтересным, понятным, скучным, но сома открывает вот эту божественную битву, в которой мы должны быть участниками. Делает нашу жизнь исключительно полной. И при этом дает нам огромные силы для этой битвы. Веды говорят о том, что сома, как и агни, порождают мир. Он, сома, породил свету солнца, этот сок 97-й гимн 9-й мандалы. Этот павамана, вы помните, да, очищающийся, зажег солнце вместе с сестрами, то есть звездами. 9.37.4. Сома порождает светлое пространство неба, порождает солнце в водах. 42. гимн 9. Мандал. Сома связан с солнцем. Связь с Луной появляется в Индии после вед, в ведах ее нет. В Иране связь Хаомы с Луной неизвестна. Сома убийцы демонов в первом же гимне. Девятой мандалы гведы который, в принципе, вы можете дома прочесть, так и именуется Сома – убийцы демонов. «Будь лучшим открывателем просторов, самым щедрым, самым лютым убийцей врагов». Тот же первый гимн девятой мандалы Ригведы. «Сома струится в цидилке, убивая демонов». Семнадцатый гимн девятой мандалы. К тебе приходим мы день за днем, о капля, вот это Инду, в тебе наше желание. Это тоже первый гимн Девятой Мандалы. Почему желание? Не потому, чтобы стать пьяным, чтобы достичь бессмертия. Часто ныне говорят ученые, что Сома в ведическое время уберегала от преждевременной смерти, а ведические арии мечтали прожить сто осеней, как вы помните, и лишь позже стало напитком бессмертия в прямом смысле этого слова. Но это не так. Достижение именно бессмертия – амриты. Это камасья камас – желание желания как это говорится в знаменитом 113-м гимне девятой мандалы и гведы, автора Кашьяпа, сын Маричи. Этот гимн, кстати говоря, слово Камасья камас, естественно, кама – желание, как половое желание, как страстное желание. Вот это желание бессмертия, помните Камасуту. желание бессмертия, оно приравнивается вот к этому страстному, половому чувству, которое известно вот, как величайшее из земных плотских желаний человека. Вот такое же желание бессмертия. И вот послушаем сейчас это 6-11 стихи 113 гимна 9-й Мандалы, где, может быть, лучше, чем где-либо в другом месте Игведы, описывается и инобытие. И оно связано, конечно, с сом. Именно Сома открывает, открывает это. Значит, вы помните, Павамана очищающийся. Где Брахман о Павамана, ведя метрическую речь, с давильным камнем в руке, чувствует себя великим у Сомы, с помощью Сомы возрождая блаженство, для Индры о капле растекайся вокруг». Этот образ для Индра, у капли растекаясь вокруг, он будет, ну, если угодно, рефреном. Я его поэтому буду опускать из экономии времени. Но почему для Индра? Потому что Индра, выпив сому, как мы сейчас это увидим, он победил в Ритру и освободил сому. Вот здесь такая удивительная связь. И поэтому не было бы победы Индры, Благодаря Соме, совершенной, над Вритрой, не было бы всего этого божественного, фантастического бытия, которое открыто человеком. А сейчас оно откроется нам. Значит, где не немертнущий свет, в том мире, где помещено солнце, туда помести меня, Павамана, в бессмертный, нерушимый мир, где царь, сын Вивасвата, то есть Ману, где замкнутое пространство неба, где те юные воды, там сделай меня бессмертным. Где странствие по своей воле, по троякому небосводу, по троякому небу небо, где миры полны света, там сделай меня бессмертным. Где желание и страсти. Где высшее место солнца, где пища для умерших и насыщения, Там сделай меня бессмертным, где пребывают радость и веселье, Веселость и увеселение, где сбывшиеся желания желаний, Там сделай меня бессмертным, для индро капля растекайся вокруг». Столь же удивительный гимн «Обретение бессмертия» автор Прагатха из рода Канвов. Это 48-й гимн «Восьмой Манговой дверы», и я его тоже вам прочту. Он очень важен, очень важен. «Я приобщился к сладостному напитку жизни, мудрой к тому, кто бы желателен. Кто лучше всех находит широкий выход. Кому все боги и смертные исходятся вместе, называя его медом, понятно это сома. Когда ты проник внутрь, ты становишься безграничностью тем, кто отводит божественную немилость, Осок сомы, радуясь дружбе инды, пусть последуешь ты за богатствами, как послушная лошадь задышла. Мы выпили сому, мы стали бессмертными. Мы пришли к свету, мы нашли богов. Что может нам сделать теперь недоброжелательность? И что злоба смертного, о Будь на благо нашему сердцу, когда ты выпит, усок сок сомы, милость его, сома, как отец к сыну, внимательный, как друг по отношению к другу. О, ты, чья хвала широко сдается, продли нам срок жизни, О, Сома, чтобы мы жили, И чтобы мы жили здесь полную жизнь, а потом обрели бессмертие. И обратите внимание, эти образы как друг к другу, как отец к сыну. Вот это социальное единство, вот эта дружба, настоящая, объединяющая людей. «Выпитайте славные соки сомы, уносящие в вширь, как ремни колесницу вы связали меня в суставах, да предохранят меня эти соки сомы от того, чтобы не подскользнулась нога». И да удержат они меня от перелома. Как огонь, добытый трением, зажги меня. Дай нам озарение. Сделай нам лучше. Да, это ведь только в опьянении тобою, Сома, я кажусь себе будто бы богатым. Иди вперед к процветанию. Ревностным духом мы хотим приобщиться к твоему выжатому соку, как сын к отчему богатству. О, Сома, царь! Продли нам сроки жизни, как солнце вешние дни. О, Сома-Царь, помилуй нас на счастье. Тебе мы посвятили себя, знай это. Играет силы действия и страсть. О, сок Сомы, не выдай нас на потеху врагу. Ведь так, как ты, Сома, защитник нашего тела, ты осел в каждом члене его. О, ты со взглядом героя. «Если мы обрушим твои обеты, прости нас, как добрый друг, о Бог, ради всего лучшего! Я хочу соединиться с мехосердечным другом, который, когда выпьет, пусть не причинит мне вреда, о буланными конями!» «Этот сома, который вложен в нас, ради него я иду к Индре, чтобы продлить срок жизни!» Вот исчезли недомогания, болезни, в бегство обратились силы тьмы, они испугались, в нас поднялся Сома, крепчающий. Мы пришли туда, где продлевают сроки жизни. О, отцы! Тот сок Сомы, который выпит сердцем, бессмертный, вошел в смертных. Этого Сома мы хотим почтить жертвенным возлиянием, да будем мы в его милости, в благоволении». Ты, Сома, находясь в согласии с отцами, простёрся вдоль неба и земли, это Тебя мы хотим почтить жертвенным возлиянием, да будем мы повелителями богатства. О, защитники боги, заступитесь за нас, да не овладеет нами ни сон, ни праздная речь. Мы всегда, милые для Сомы, хотим провозгласить жертвенную раздачу, чтобы иметь прекрасных мужей. Ты нам, Сома, повсюду, будь наделителем жизненной силы. Ты войди в нас, создавая солнечный свет. О ты со взглядом героя! Ты нас, сок Сомы, единодушный, со своими помощниками, Защити также сзади и спереди. Вот таков этот гимн. Когда ты, Сома, проник внутрь, становишься безграничностью, говорится в этом гимне. Вот это очень важно. Становишься адити, безграничностью. Люди, ограниченные жизненным сроком, подверженные смерти, ограниченные в своих силах, естественно, в своем уме, они становятся безграничностью благодаря Соме, благодаря Богу вошедшему в человека. Как указывает мир Илиады, сома дает чувство общности с богами и даже чувство принадлежности к божественному миру, дает уверенность в бессмертии. Состояние выпившего Сома определяется глаголом мад, опьяняться, радостно воодушевляться. Сам сома опьяняясь, возбуждается, как бык, радуется среди богов. Он увеличивается, возрастает. Действие Сомы было практически мгновенным. Оно в гимнах описано с использованием аориста. То есть, выпил Сому, и тут же вот ты испытываешь это состояние. В этом смысле Сома как-то удивительно корреспондирует с Дионисом. И, возможно, между ними, между этими образами есть некая связь, еще пока не выясненная исследователями. На самом деле, очень похожи ионисийская мистерия и выпитый сок сомы при всей своей различности очень близки. Вспомните описание мистериальные у Эпикула в Аханках, и они очень похожи на гимны Ригведы. Очень интересен в этом смысле 119-й гимн Десятой Мандалы, знаменитый гимн, на котором много написано. Его автор Лаба, буквально перепел, Лаба Аиндра, или перепел Индры, можно так перевести. Как говорит мир Чилиады, кто говорит в этом знаменитом гимне «Бог или экстатик», только что испивший священный напиток, не вполне понятно. Но, разумеется, Луи говорит: кажется, этот гимн должен быть вложен в уста Бога Агни, когда во время жертвоприношения он будет с прошенным поэтом рассказать об ощущениях от принятия священного напитка. Но опять же, Бог ли, человек ли, мы не знаем. А гимн прочесть можем, И этот гимн обязательно прочтем. Это один из замечательных гимнов. Кстати, у меня просто нет под рукой, но лучше перевод Бешема этого гимна, который его замечательной книге «Чудо, которым была Илья. Но ну, я прочту перевод Татьяны Яковлевны и Опять же, здесь есть рефрен «Не напился ли я особый?». Я этот рефрен опускаю, только в первом и последнем стихе я его приведу. «Так вот, так у меня на душе, я хотел бы добыть быка и коня». Не напился ли я сомы? Как ветры буйные понесли меня вверх выпитая, Понесли меня вверх выпитые соки сомы, как быстрые кони колесницу, Ко мне приблизилась молитва, как мычащая корова к любимому сыну. Молитва. Я как плотник, кузов повозки, поворачиваю кругом молитву в своем сердце. Недостойными даже взгляда показались мне пять народов. Обе половины Вселенной ничто против одного моего крыла. Ростом я превзошел небо, превзошел эту великую землю. Ну-ка положу я эту землю там или тут. Поколочу я быстренько землю там или тут. На небе одно мое крыло, другое поволок я внизу. Я великий великий, я поднялся до туч. Отбываю. Хорошо оснащенный дом, везя богам жертвоприношения, не напился ли я сома. Вот такой гимн удивительный, который говорит нам об ощущении человека, выпившего сом. Он входит в мир богов, он становится одним из них. Он приносит им жертвоприношения. Вся земля, все ее народы ничтожны. Эта превознесенность удивительно отражена в этом гимне. Индра обретает силу благодаря Соме, которого ему приготовили жрецы. То есть, участь людей в космогонии очень велика. Выжимаете Сому для Индры – постоянное обращение к жрецам Атхварию в Ригведе. От Сомы в Индре также возрастает и желание щедро одаривать. Чтобы победить Вритру, Индра выпил три озера Сомы – это 29-й гимн Пятой мандал Ригведы, приготовленные для него людьми. В этом гимне Гауривити Вити Шакти пишет, для убийства Вритры Индре выпил у Мануса выжатую Сому – три озера сразу. То есть, люди способствовали победе инды над Вритрой благодаря выжитому соку сома. Сома бог, освобожденный Индрой, и сома жертвенное возлияние соединяются. Бог и жертвенная жидкость одно и то же. Можно сказать, что сома это кровь богов, именно богов не всех божественных существ, а именно богов, девов. Он направляет к цели действий богов и людей. Дакша Сатхана, то есть Сома указывает истинные действия, не бессмысленную суету, а истинные действия, которые нужны людям для достижения полного счастья. В этом смысле характерная история о освобождении коров и богатств в знаменитом гимне о Пане». Панаях – это демоны-скупцы, которые спрятали коров и богатства. Но на самом деле понятно, что коровы и богатства – это люди, это люди, это люди которые спрятаны в скале демонами-скупцами, и приходит собака Инда, Сарама, и говорит, чтобы их отпустили. Такой диалог интересный, это 108 гимн 10 мандалы. Демоны не хотят, но в итоге освободителями будут Инда и Риши, то есть мудрецы, выпившие сому. Пещера в скале и демон ее персонализирующие, Вала, разламываются. Брихаспати – господином молитвы, и ангерасами – своим пением, или индрой – своим ударом, благодаря Соме, потому что они запрягают желтоватого пламенного, прежде чем победить вот этих демонов и освободить коров людей из пещеры. Такой тоже ведический образ есть. Его обычно понимают впрямую, как коров, но понятно, что речь идет не о коровах говорят здесь, а о людях говорят здесь. Если вы внимательно прочтёте 108 гимн, вы это почувствуете, но у меня сейчас уже нет времени его читать. Еще одна проблема – это растение, из которого добывается сома. Это растение винуется анцу, анчу, в индоиранское время, и в индоевропейское, время до индоиранское. Это растение, как раз, даёт красноватый сок при выжимке. Что это за растение? Его в Ведах именуют Мауджавата, от горы Муджават, на которой она якобы растет. Это четвёртый гимн, десятый мандал и первый стих. Иранская хаома также растет в горах, многократно об этом говорится в 10 ясне, в 9 яште, в 17 стихе и в других местах. Но гора равна небу, сравните, Шумерская гора небес и земли. То есть она где-то находится в горных небесных локализациях. В 82-м гимне 9-й говорится, говорит, что сома прорастает из пупа земли в горах. То есть это, безусловно, горное растение, но оно символизирует оно символизирует это горное растение, небесную субстанцию. В 1968 году ученый такой Осон в специальном книге Сома Divine Mushroom of Immortality, изданный в Нью-Йорке, сказал, что Сома это мухомор. И даже более того, Сома – это моча людей, съевших мухоморы. Действительно, в Ригведе есть одно такое странное место, где говорится о Соме, как о напитке бессмертия, но говорится и о мочащихся мужак – это 9.74, стихи 4.5. Но можно даже этот маленький кусочек прочесть, чтобы вы сами решили, можно ли так сказать или нет. Скорее всего, речь идет о Соме, как о дожде здесь а вовсе не о соме, как о моче после съеденных мухоморов. Но скажем, что моча после съеденных мухоморов, мухомолов действительно используется как такое особое средство возбуждения и галлюцинаций во многих шаманских трансах. Это действительно есть. Именно об этом Осон писал, но, скорее всего, в данном случае это... Это не так. Значит, читают кусочек. Он довольно темный. На жизнью облако доится жиром, молоком. Рождается пуп закона, напиток бессмертия. Объединенные вместе с прекрасными дарами, они радуются ему. Набухающие мужи мочатся вниз этим спешащим. Скорее всего, это речь идет о дожде, в данном случае. Но вот именно этот использовал кусочек: взревел стебель, сопровождаемый волной. И человек, он делает набухшим бурдюк, привлекающий богов. Он влагает в лона адити, зародыша, благодаря которому мы получаем продолжение рода. Вот эти последние слова тоже очень важны. Они уже не имеют никакого отношения к мухоморам, Но сома влагает в лона адити, то есть беспредельного зародыша, которым мы получаем продолжение рода. Значит, смотрите, каждый человек, если он рождается и существует в мире ритуала и употребляет сому, Он своих потомков рождает в мир Адите, в мир бессмертия, делает их, людей, бессмертными. Вот такова тоже роль Сомы. Но чаще всего ученые сходятся на том, что та самая Сома, о которой говорится в Ригведе, это Эфедра. Ее более 40 разновидностей – это разные кустарники от 50 до 400 сантиметров высотой, с древенистым стволом и множеством переплетающихся веточек без листьев, состоящих из сочленений. Его именуют у нас хвойником двухколосковым, а мелкие разновидности традиционно именуют кузьмичевой травой, степной малиной. Составной елью его именуют в Европе. Во многих индийских, иранских и дартских языках название Эфедра восходит к слову «сома». Эфеду до сих пор используют парсы Ирана для приготовления зарастриц, для приготовления э, вот, своего ритуального напитка. Так что, во всей видимости, это действительно эфедра. Эфедра не вызывает галлюцинаций, но она вызывает у нее словно мощный лечебный эффект. А что касается галлюцинаций, то по всей видимости это никакие не галлюцинации, а это религиозные переживания, которые характерны для принятия сомы как религиозного, как священного напитка, как ритуального напитка, а не просто как лекарство. Вот тогда в эти переживания это невероятное ощущение возникают. Они возникают, скорее, в мире духа, нежели в мире фармацевтики. Позднее для ритуала сомы использовали различные растения. Это не так важно. Когда сегодня в Южной Индии проводится ритуал «самаяджны», используется растение самаладха, добываемое, как безлистый виноградная лоза – крипер Сома не была алкогольным напитком. В ней не происходило ферментации, она немедленно выпивалась, она, должна была быть, она готовилась на рассвете и должна была быть выпита до полудня. То есть она не могла перебродить. И сом противопоставляется в регведе Сури, обычному алкогольному напитку, который осуждается. Его употребление осуждается. Вы помните, в 86 гимне 7 мандалы это в покаянном гимне Варуне говорится, что мой грех вызван сурой или гневом, или игральными костями, или неразумным. Соба же вызывает очень положительные эмоции, но она могла и убить человека или повредить ему, если люди ее употребляли без должного почтения, без должного понимания, без религиозного переживания. Выпитые они буянят в сердце, словно пьяницы, в тяжелом пьянении Ацуры. Дурмадасо Насураям, говорится, во втором гимне восьмой мандалы. Не убей вспышкой у нас в сердце, просит поэт в 79-м гимне восьмой мандалы. Сома целительно. Все, что больное, он исцеляет. «Слепой благодаря ему прозревает, у кого ноги плети приходят в движение» – 8.79, «Он помогает слепому и хромому» – 10.25, «Сома Амивахан, убивающий болезни» – «Сома – это свет, вдохновляющий поэтов, она зажигает поэтов» – это 9.95. Гимные стихи о Соме за пределами девятой мандалы, пишет Татьяна Яковлевна Елизаренкова, с ритуалом непосредственно не связаны. Речь там идет о соме боге а не о соме растений. Хотя бог этот характеризован весьма слабо и напоминает то Индру, то какого-либо другого бога. Если Сому называют иногда убийцей бритры или упоминают его в связи с открыванием пещеры с коровами, то здесь имеет место перенос на Сому героических деяний Индры и ничего более. Но это не так. Это не так. Без Сомы Инда не смог бы совершить своих деяний. Это много раз подчеркивается в Ригведе. Никакого переноса нет. Есть совместное действие. В убивает Инда напившийся Сомы. Индра вместе с огней Сомой. Также и освобождает из пещеры коров или людей, или тоже Индра, благодаря вот этому золотому напитку Сомы. В Ригведе в сотом гимне рассказывается о том, что Сому похитил со скалы, с вершины Сану, издалека по раватах, с неба орел Шьена по просьбе Ману для Индры. То есть люди просили некого Алла похитить откуда-то из небесного, из высшего, из далекого мира, ну, похитить именно, а не просто собрать там на скалах растущий кустарник, похитить Сому для Индры. Это описано очень драматически в сотой гимне «Восьмой мандал. «Часть со скоростью мысли. Он, орел, прорвался сквозь железную крепость, попав на небо и принес Сому». Громовержца, то есть Индре. В Аллах стрелял опять же человек, стрелок к Кришану, но выбил у только одно маховое перо. В 27 гимне 4-й Мандалы Вамадева, Риша Вамадева, описывает подробно это, э, вот этот поединок и похищение Сомы. Боги пытались добыть Сому с того света. Сома была там. Девы послали гаятры, стихотворный размер, говоря, принеси Сому. Это Матрайяния Самхита. То же самое Айтарея Брахмана. Важно то, что, смотрите, если в Ригведе Сому похищает орел, то позднее Сому похищает поэзия. Сом похищает поэтический размер Гаятри и приносит ее индри. То есть орел-то, по всей видимости, ну, некий такой э, символический образ. А вот 27-й гимн четвертой мандалы, Сома рассказывает о себе, находясь еще в утробе матери, я знал все последовательные поколения этих богов. Сто железных крепостей стерегли меня, тут орел, я быстро улетел. Ведь он унес меня не против желания. Я превосходил его расторопностью и мужеством. Тут Пурамадхи оставил орати, и он обогнал ветра, умножив свою силу. Когда Орел шумом рванулся с неба вниз, или короветы оттуда унесли Пураматхи, когда на него отпустил течевву стрелок кришану беспокойной мыслью, то прямо летящий орел понес его сому с высокой вершины к сторонникам Индры, как пхуудджю тут между небом и землей отлетело это маховое перо у этой птицы промчавшейся своим путем же светлая чаша Смешанный с молоком, бьющий через край чистый сок сомы, преподнесенный от хваю лучший мед, щедрый индра предназначен для опьянения, для питья, герой предназначен для опьянения, для питья. Вот такой гимн о похищении сомы. Поистине... Говорится уже в более позднем тексте, ну, брахманическом тексте, Капиштхала, Кали, Самхита. Поистине для всех принесен этот сома, для людей, для предков, для богов. Это питье бессмертия. В Айтарее, Брахмане, боги сказали Гаятри, то есть по стихотворному размеру, принеси ты царя сому для нас. В эпосе более поздним. Чем брахманы этого уже не понимали и что горуда, то есть, птица Горуда, Орел Горуда похитил Сому у Индры на небе. То есть, смысл того, что сома похищается для богов и людей, и дает им всем силы победить демонов вот этой косности, риту и пребывать вот всем вместе в божественном единстве, вот это уже забылось. Интересно, что в младше Эди Снори Струлсон описывает очень похожий образ, значит это естественно ордическое да, предание, что Один, приняв облик змеи, проник на гору Хин где великан Гутунг прятал мед поэзии, полученный от гномов, как откуп за убийство его отца Фьялара. За отца Гутунга. Один очаровал хранительницу меда, дочь Гутунга, деву великаншу Гунлед, провел с ней три дня и с ее согласия, в три глотка, выпил вес весь мед и, приняв облик Алла, улетел к себе в асгард. Но Гутум тоже принял облик Алла и настигал Одина. Тогда Один успел большую часть меда выплюнуть в чашу, а меньшую от страха выпустил через задний проход. Тем медом, который выплену в чашу, пользуются истинные поэты, заключается Норис Трудсон, а медом, который вышел через задний проход, пользуются бестоланные рифамплеты. Безусловно, в этом предании есть зерно того памяти о Соме, но все остальное, понятно, это уже домысел самого сна Истульсана. Что же касается самой Сомы, то в регведе об этом очень ясно сказано в начале 72 гимна шестой мандалы: "О Инда Сома, велико это наше величие, наше человеческое". «Вы двое совершили первые великие деяния, вы нашли солнце, вы нашли небесный свет, вы уничтожили весь мрак и улителей». Вы видите, что Индра Сома вместе от никто никого не замещает. Они – это величие людей, потому что они уничтожили мрак и улителей. То есть, это демонов, это демонических людей, это Вритру. Они сделали людей богоподобными. И, как заключает свой раздел о Соме Челиада в истории религиозных идей, ощущение полноты и красоты бытия в сообществе богов долго увлекало индийскую духовность уже после того, как исчез этот изначальный напиток. Предпринимались попытки достичь подобного состояния с помощью иных средств – аскетизма альгиастического экстаза созерцание техники йоги мистического посвящения но ведическая традиция хотя говорит о соме так много хранит тайну сомы до сего дня огни и сома которые делают человека божественным. вот в чем смысл этих двух великих богов